0: On est
1: pas bien, paisible, à la fraîche,
0: décontracté du...
1: Oups, un moment d'égarement.
0: Laurent, je me suis laissé dire que tu cherches le secret de la jeunesse éternelle dans le Web3. Toi, Laurent Guérin, je pensais pourtant qu'avec de tels moments d'égarement, si enivrant, tu étais comme les meilleurs liqueurs, hors d'âge.
1: Et oui, pourtant, si la valeur n'attend point le nombre des années, le nombre des années, lui, attend à la valeur. À moins que peut-être le Web3 nous permette une jeunesse éternelle. Qu'en pensez-vous Vous avez 4 heures. Je t'écris d'une semaine au cours de laquelle un membre de ma fratrie passe la barre des 50 kilos, ce qui par déduction te donne une information sur mon propre bagage qui pèse soit un peu plus, soit un peu moins de 50 kg. Et si les compagnies aériennes facturent chaque kilo au-dessus de 23, notre société, elle, te laisse tranquille jusqu'à 49 kg. En revanche, chaque unité supplémentaire coûte beaucoup plus cher. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, écrivait Romain Gary en 1975, il y a 48 kilos donc. Et son ouvrage se verra bientôt pénalisé, rangé au rang des vieilleries inutilisables, illisibles et inutiles. Je t'écris d'une époque où je revendique l'anonymité, am, ano, l'anonymisation de l'âge, car oui, tu as bien compris, c'est bien d'agisme dont il s'agit, et de vocabulaire aussi. Anonymisation est un mot qui existe bien dans la langue française et qui désigne le fait de maintenir l'anonymat, de rendre anonyme. Alors que notre ère nous permet de choisir librement notre genre, voire de ne pas le faire figurer sur un acte de naissance, j'aimais par la présente la requête formelle d'un droit à l'anonymisation de mon année de naissance, voire même d'un droit à un changement de mon année de naissance.
0: <rire> ok, face à tant de jeunisme, tu réclames une sorte de droit à l'oubli. quoi.
1: Oui, et je me rebelle par la même occasion contre les phrases toutes faites dans les médias qui placent l'âge au premier rang de la description d'un être humain. J'ai récemment lu des articles sur Chris Rock, l'animateur de 56 ans. Kylian Mbappé, le footballeur de 24 ans, Vanessa Paradis, la chanteuse comédienne de 50 ans ou encore Raquel Welch, décédée à 82 ans. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on en a à... F... La question suivante, pourquoi on fait ça Si tu es, un, une lecteur triste régulier R des informations sportives, tu auras peut-être constaté une diminution des formules du type Anna Kournikova, la belle joueuse de tennis russe, et ce pas seulement parce qu'elle ne joue plus au tennis ou parce qu'elle est russe. On évite en effet tout simplement de faire référence à la plastique d'un être humain lorsqu'on en parle, surtout à propos des femmes, car on a rarement lu à propos de Yannick Noah, le bel athlète français. Malgré cette victoire et des progrès somme toute modestes, la lutte contre l'objectification de la femme continue. Il aura aussi fallu plus de 300 ans au peuple de France pour accoucher de l'écriture inclusive, une pratique par ailleurs dénoncée par l'académie française et qui n'en finit pas de faire débat en politique. J'ose même pas imaginer comment les politiciens et politiciennes vont réagir à ma demande d'anonymisation de date de naissance.
0: Mmh, a priori, depuis que je te connais, t'as toujours triché sur ton âge sur le web, tu n'as pas attendu que la loi s'en charge à ta place. Hein.
1: Et pourtant, au tout début de l'ère internet, en effet, dans les années 1990, nous étions le plus souvent anonymes. C'est avec l'apparition des réseaux sociaux que tout a basculé. LinkedIn en 2002, mais surtout Facebook en 2006. On s'enthousiasmait à l'époque à l'idée de pouvoir retrouver de vieilles connaissances en saisissant tout simplement leurs prénoms et nom de famille. On n'a pas vu l'ouragan arriver et pourtant il est bien passé sur nous. Nous venons de dérouler plus de 15 ans à nourrir de nos données personnelles les algorithmes de ces start-up devenus des monstres. Nom, prénom, genre, date de naissance, lieu de naissance, statut matrimonial, ville, quartier, nombre d'enfants, santé, membre de la famille, lieu de villégiature, tout, 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 ils seront tous sur le bibi. Hier, c'était votre banquier, hier, qui vous connaissait le mieux. Aujourd'hui, nous faisons les fortunes des plateformes, services et applications, toutes américaines, sauf TikTok. Facebook est capable de te suggérer comme ami une personne avec laquelle tu as matché sur une application de rencontre en ligne et dont tu connais seulement le prénom. C'est pas très malin, hein et comme nous sommes habitués désormais à livrer tout de nous, nous acceptons d'être classés, rangés, catégorisés, notamment en fonction de notre âge. Bah, va dans le Web3, là-bas tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. En effet, une des promesses du Web3 est l'anonymat. Chaque transaction enregistrée dans la blockchain est anonyme tout en étant publique. La cryptographie étant à la base du système, nos identifiants sont composés d'une suite de 24 à 36 caractères. Pas vraiment alignés dans un ordre à former Jean-Martin ou Emma Dupont, mais plutôt un mot de passe Wi-Fi comme 6xEFF4B12HOU, etc. L'anonymat est donc un des piliers fondateurs de ce nouvel Eldorado. Cela présente certains inconvénients dont le principal pour les gouvernements par exemple est la difficulté de retracer les flux d'argent. Pour le moment tu peux encore acheter, spéculer, revendre des cryptos ou des NFT sans que personne ne connaisse ton identité et donc pas de hockey boomer dans le Web3 si personne n'a connaissance de ton âge. Dans les fameux métavers, tout comme dans la majorité des jeux vidéo traditionnels, tu peux te créer une identité complètement fictive, avoir à nouveau 20 ans, changer de genre ou de coupe de cheveux, devenir punk ou ambassadeur, rien de finalement bien nouveau, excepté l'argent, puisque tu peux te procurer des jetons, des crypto-monnaies, ou des biens numériques, des NFT. Les promesses d'un anonymat total et d'identités imaginaires ne sont-elles pas attrayantes après avoir été excessivement publiques sur l'ensemble de la sphère Internet et des réseaux sociaux quelles seront les attentes et les désirs des générations Z et Alpha nées après 1997 Tu vois, moi aussi j'ai fait un classement par âge. Et je t'annonce d'ailleurs que je suis né en 1998. Je m'en vais de ce pas informer ma banque, la mairie, mon assurance vie, mon médecin, Facebook, LinkedIn et bien sûr Tinder. Alors quelles seront les conséquences de ce changement sur mes histoires de cœur Vous avez 4 heures. French Tech, esprit critique pour Tech Ethique. Pas
0: de